0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich Dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch Du Deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, Du darfst gesund sein. Namaste, meine Lieben. Und äh, weißt Du überhaupt, was Namaste heißt? Namaste heißt, ich verbeuge mich vor Dir. Und das tue ich wirklich, 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 denn... Ich will mich hier am Anfang schon mal bei dir herzlich bedanken, wirklich von tiefstem Herzen dafür bedanken, dass du mir deine Zeit schenkst, immer wieder, vielleicht auch zum ersten Mal, meinen Podcast hörst, vielleicht meine Insta-Stories schaust, meine Texte liest. Das ist so, so wertvoll und das ist eine Erkenntnis, die ich mit aus Indien gebracht habe, Dankbar zu sein und das auch auszusprechen, denn nicht für jeden ist das so selbstverständlich, wie wir es ja manchmal denken, ja, dass man das gar, nicht, dass man sich gar nicht dafür bedanken muss, weil es ist ja selbstverständlich, aber das ist es nicht. Also <lacht> an diesem Anfang der Folge schon mal ein herzliches Danke dafür, dass du mir zuhörst. Ähm, Namaste, ich verbeuge mich vor dir. Für mich ist das jetzt hier irgendwie schon wieder so, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingrooven. Es ist ein paar Wochen her, dass ich meine letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Ich bin jetzt ungefähr eine Woche wieder in Deutschland und ich war fünf Wochen in Indien. Diese fünf Wochen sind verstrichen wie, also, wie ein Fingerschnips, so schnell. Und wenn ich zurückdenke, dann kommt es mir so vor, als wäre es ein Traum, als wäre das gar nicht wirklich passiert. Aber ich spüre es noch in mir, nämlich meine Erfahrung, die ich gemacht habe, Die sind eingespeichert in meinem Körper und deswegen weiß ich, dass es Wirklichkeit ist. Ich denke, so ist es auch im Leben, dass wir eigentlich unsere Vergangenheit ja abgeschlossen haben und die ja gar nicht mehr da ist, aber die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind manchmal noch nachzuspüren und deswegen wissen wir, dass es passiert ist. Diese Folge wird eine kleine Feedback-Zusammenfassungsfolge meiner Erkenntnisse aus Indien werden. Ich habe in Indien auch eine yoga Teacher-Ausbildung gemacht und werde darüber auch ein bisschen was erzählen. Ich kann dir sagen, ich habe sehr viele spirituelle Erlebnisse und Erfahrungen gemacht in den letzten Wochen. Ich hatte Erkenntnisse. Ich habe, ähm, ja, wie soll man sagen, Nachrichten und Botschaften erhalten. Ich werde das nicht alles in diese Folge reinpacken, sondern auch nächste Woche wird nochmal eine ganz spannende Folge rauskommen. zu einer spirituellen, zu einem spirituellen Gespräch, was ich hatte, in einem Uber, also sowas wie ein Taxi. Genau. Ich habe ähm, seitdem ich eine Woche jetzt hier in Deutschland bin, schon mir einige Gedanken gemacht, wie ich jetzt äh, nach diesen fünf Wochen Indien und Yoga und Ja, wie ich jetzt weiter vorgehen möchte und wie ich weiter arbeiten möchte, auch gerade mit Zauberhaut. Und ich möchte unbedingt eine Sache viel mehr in den Fokus stellen, nämlich dich dort draußen. Ich möchte viel mehr mit dir in Kommunikation treten. Das heißt, meine erste Idee, die ich hatte und ich hoffe, dass sie gut ähm, bei dir ankommt und dass du sie nutzen möchtest, ist, dass du mir eine Sprachnotiz sendest, sei es jetzt bei WhatsApp, wenn wir darüber in Kontakt sind oder bei Instagram geht das ja neuerdings auch zu einer Frage, die du aktuell hast, zu einer Sorge. Und ich diese Sprachnotiz hier in meinen Podcast mit einbringen kann, um darauf dann zu antworten. Natürlich kannst du mir auch eine E-Mail schreiben ähm, bezüglich einer Frage, dass du sagst, hey, ich habe eine Frage, die kannst du gerne in deinen Podcast mit einbringen. Ich möchte einfach, dass das hier mehr so interaktiv wird. Das würde mich unheimlich freuen. Äh, meine E-Mail-Adresse ist lydia.zauberhaut.coach Und wenn du mir bei Instagram eine Sprachnotiz schickst, dann ist das bei Lydia.Zauberhaut. Ja. Das erstmal zum Anfang. Es waren ja viele so körperliche Themen in den letzten Wochen. Auch Interviews mit Eileen Moser und mit der Inga über den Tee und den Darm und was wir nicht alles rausgehauen haben. Und jetzt wird es sehr viel mehr wieder in die geistige Richtung gehen und in, die, in das seelische, seelische Thema, was ja vielmehr auch mein Thema ist, mein Herzensthema, weil ich fest davon überzeugt bin, klar, der Körper spielt eine große Rolle definitiv, weil er unser Tempel ist, in dem wir eben leben. Aber alles fängt im Geist an und alles fängt bei der Seele an. Und deswegen ist es so wichtig, diese Themen noch mehr zu beleuchten. Und ich denke, dass meine Erkenntnisse aus Indien und aus der Yoga-Teacher-Ausbildung sehr, sehr viel dazu beitragen werden, dass du hoffentlich Erkenntnisse zu deinem geistigen Thema hast, was du eventuell mit dir noch rumträgst. Ich werde... Anfangen damit, dass ich dir sage, ich hatte so einige Struggle, so einige Struggle vor meiner Indienreise und während der Indienreise. Es war sehr emotional, es war ein Auf und Ab. Ich kam mir manchmal vor wie bei Big Brother oder bei, beim Dschungelcamp, auch wenn ich das schon ewig nicht mehr gesehen habe. Aber äh, wenn man dann so Menschen sieht, die in einer Ausnahmesituation sind und ähm, dann so gefilmt werden und dann so emotional sind und man denkt so, hey, warum holen die denn alle da rum? So kam ich mir manchmal vor, außer dass die Kameras nicht da waren, zumindest weiß ich nichts davon, <lacht> auf jeden Fall, ja, waren da schon sehr viele Emotionen in den letzten Wochen, die so auf und ab gegangen sind. Und vor der Indienreise wurde ich mit etwas konfrontiert, das werde ich nächste Folge euch verraten. Also es war ein herber Schlag in meinem Leben, ähm, das werde ich heute noch nicht erzählen. Das muss ich auf jeden Fall ein bisschen trennen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ich hatte mit vielen Ängsten zu tun vor der Indienreise. Und eigentlich bin ich nicht, äh, was Reisen angeht, sehr ängstlich, weil ich das liebe. Ich liebe es zu reisen. Ich brauche Abwechslung in meinem Leben. Und deswegen ist das für mich was ganz Tolles. Aber vor dieser Reise hat man mir Angst gemacht, weil Indien ja so gefährlich ist und was weiß ich nicht alles. Und diese Angst hat mit mir resoniert. Es war aber nicht, dass ich selber Angst hatte vor Indien oder diesem Land, sondern eher Angst hatte, krank zu werden und schlechte Haut zu haben. Das heißt, ich hatte Angst davor, dass ich Indien und die Reise und die Yoga-Ausbildung nicht, was weiß ich, nicht schaffe oder nicht genießen kann, weil ich krank bin. Das habe ich sozusagen für mich reflektiert. Und weiterhin habe ich reflektiert, was steckt denn aber eigentlich hinter dieser Angst, die ich da habe? Und vielleicht kennst du das. Mhm. Eigentlich ist es nicht die Angst davor, krank zu sein, krank zu werden, sondern es ist die Angst davor, So nicht geliebt zu werden, nicht genug zu sein, nicht genug Energie zu haben, weil man ja schwach ist. Da stellt sich natürlich dann die nächste Frage wieder. Wieso denkt ich und vielleicht du auch, nicht gut genug zu sein, nicht genug Energie zu haben und zu schwach zu sein? Ganz klare Kiste, weil wir immer krank waren oder weil wir oft krank waren, weil unser Körper schwach war oder ist. Und weil wir schon immer ein bisschen mehr aufpassen mussten als andere. Und genau daraus hat sich bei mir zumindest entwickelt, dieses Denken und dieses Handeln zu vers- immer zu versuchen, gut genug zu sein für andere. Vielleicht sogar im gewissen Maße perfekt zu sein. Obwohl ich das nicht mal weiß, was das ist. Aber damit du das verstehst, so ein bisschen extrem ja perfekt helfen zu müssen. Ausreichend. Ähm, Podcast-Folgen vorzubereiten zum Beispiel und, und, und. Aber wieso hat man das dann? Man kann richtig weit denken, wieso wieso habe ich das denn jetzt wieder? Ja, Wieso wieso denke ich, gut genug sein zu müssen? Ja, letztendlich habe ich eigentlich Angst, und das war auch vor der Indienreise so, dass irgendjemand entdecken könnte, dass ich nämlich eigentlich gar nicht so gut bin, wie ich immer tue. Dass ich eigentlich noch doch gar nicht gut genug bin, ja, Yoga zu machen, nach Indien zu reisen, eine Podcast-Folge aufzunehmen, was weiß ich. Ne? Also das sind diese Sachen, die ich versuche immer mal wieder rational zu reflektieren bei mir. Und das war vor der Indienreise extrem. Das heißt, ein, ein Teil in mir, der hat gedacht, das mit Indien ist zu viel für dich und dein Körper. Und wieso habe ich mich so entwickelt? Wieso hat sich das in meinem Leben so integriert und so sehr zur Gewohnheit geworden, dass ich das denke über mich? Eigentlich auch schon wieder ganz klar, ich habe es übernommen aus der Außenwelt. Ich habe es übernommen, weil ich äh, ja, nach meiner Geburt direkt krank war und so einige Krankheitsgeschichten aufzählen kann. Und die Außenwelt mir natürlich suggeriert hat, man muss sehr gut auf Lydia aufpassen und Lydia muss man betüddeln und... Be, na, also ist ja klar, Eltern behandeln einen dann so. Und ich bin also ja mit dieser Angst, mit diesem... Oh Gott. Ja, mit Angst im Gepäck nach Indien geflogen. <lacht> ja, ich hatte auch Freude dabei und ich hatte auch eine Freundin dabei. Äh, aber diese Angst war war da. Die hockte mit auf meiner Schulter. Und... Das ist halt voll der Kreislauf. ne? Man weiß natürlich, oh Gott, ich erschaffe mir mit der Angst was. Und wenn ich jetzt schlecht denke, dann, dann wird es vielleicht wahr. Und das ist dieser Kreislauf, vor dem man dann Angst hat. Und dann kriegt man wieder Angst. Und interessanterweise und gleichzeitig auch wieder so logisch. Yoga bedeutet, also im Sanskrit heißt das Yui, also J-U-Y. Und es bedeutet... Die Wurzel und genießen. Ich muss ein bisschen länger überlegen, weil ich das alles auf Englisch gelernt habe. Genießen und die Fluktration des Geistes meistern. Also, wie kann man das jetzt sagen? Also, den, den, die Gedanken beruhigen, sich konzentrieren. Das heißt, ich bin völlig verwirrt und mit Angst, nach Indien geflogen, um dort zu lernen, wie ich meinen Geist meistern kann. Das das ist doch schon wieder passend. Das das ist doch genau das, äh, was zusammengehört. Und wie sollte es anders passieren? Ich fliege nach ähm, Neu-Delhi. Neu-Delhi ist übrigens die äh, ungesündeste Stadt der Welt, was die äh, Luftqualität angeht. Äh, Smog ohne Ende. Es stinkt dort, es ist voller Menschen, es ist voller Geräusche, es ist laut, es ist, wie gesagt, die Luftqualität, die spürt man sofort. Ich habe sie innerhalb von nicht mal 24 Stunden in der Hinsicht gespürt, dass ich sofort Nasen irgendwas hatte, also es war kein Schnupfen, es war einfach nur, meine Nase war zu, meine Nase war, ist gelaufen, ich war quasi krank, genau das, vor ich Angst hatte, ne? in den ersten zwei Tagen und, und dann auch ein bisschen länger noch. Aber die ersten drei Tage waren wir halt eben in Neu-Delhi und da war es am schlimmsten. Und jetzt, was hatte ich für eine Wahl? Ich hatte die Wahl, ich hatte eigentlich keine Wahl. Ich war in einem fremden Land, wo die medizinischen Grundversorgungen nicht die besten sind. Es gibt da keinen Arzt, den man mal schnell so aufsuchen kann äh, ja, und vertraut. Ich hatte nur meine Gedanken und ich hatte meinen Körper und ich hatte mein Wissen. Ich hatte das Wissen, wie kann ich das jetzt regeln, die Situation, ohne Unterstützung von außen? Und da gibt es nur eine Sache, die man hat. Und das ist Vertrauen. Und ich bin in meinem Leben schon öfter an den Punkt gekommen, nur noch eins zu haben, nämlich Vertrauen. Ich sage das jetzt ein bisschen dramatisch. Natürlich hatte ich Familie und Freunde. Aber letztendlich können die ja auch nur begrenzt helfen und du musst irgendwann an einem irgendeinem Punkt, kann dir keiner mehr helfen. Und dann hast du nur noch das Vertrauen oder die Verzweiflung. Aber ich wähle natürlich das Vertrauen und das habe ich dort auch gewählt. Und das ist wahrscheinlich auch schon die allererste Erkenntnis, die ich in Indien gelernt habe. In Indien und in der Yoga-Ausbildung. Eigentlich die ganzen fünf Wochen lang. Ich habe dort gelernt meinem Körper zu vertrauen. Und ich habe das nicht als Erkenntnis gehabt, dass ich auf einmal diesen Gedanken hatte, oh, wow, krass, ich vertraue meinem Körper. Nein, ich habe es wirklich erlebt. Ich musste es erleben, um es zu spüren. Es war nicht diese Erkenntnis von, ich lese ein Buch und äh, mir fällt es wie Schuppen von den Augen, sondern ich habe erlebt, wie es ist, meinem Körper vertrauen zu müssen und es zu lernen. Das war nicht nur, weil ich da jetzt am Anfang krank war. Äh, es gab so einige Situationen. In Indien ist eigentlich gar nicht sicher. Ja, Du fährst da durch den schlimmsten Verkehr, den du dir vorstellen kannst. Da gibt es kaum Regeln. Da, da, da zählt der stärkere Gewinn. Wir haben zwei Unfälle miterlebt. Wir haben öfter im Auto gesessen oder in diesen Tuktuks äh, und dachten, okay, jetzt könnte es auch vorbei sein. Man musste vertrauen. Es ging gar nicht anders. Sonst hätte ich da jede Sekunde Angst gehabt. Auch die Angst davor. Wir sind dann halt in Neu-Delhi drei Tage ge... Wir waren in Neu-Delhi drei Tage. Und danach sind wir nach Goa geflogen. Dort haben wir dann ähm, die Yoga-Ausbildung gemacht. Und in Goa hieß es ja dann mit acht... Wir waren, glaube ich, zu acht. Mit acht anderen Personen, also mit sechs anderen Personen und den Yogalehrern und dort allen Menschen vor Ort... Englisch zu sprechen, von früh bis spät. Und ich bin nicht der Englischmaster Ich konnte Englisch gut verstehen, ich konnte es aber jetzt... ich fand es einfach nicht gewohnt auch, das zu sprechen... und ich war wirklich auch nicht die Beste da drin. Da waren Menschen aus Amerika, aus äh, Australien, aus Scotland, aus Holland... und alle konnten so richtig gut Englisch sprechen. Meine Freundin kann auch sehr gut Englisch sprechen... Und ähm, auch da musste ich wieder vertrauen, dass ich es schaffe, von früh bis spät auf Englisch alles aufzunehmen, die Yoga-Ausbildung zu lernen, die Anatomie, die Philosophie und das zu lernen und die englische Sprache nachts auch zu verarbeiten Das war auch Vertrauen, dass ich mir selber vertraue, dass ich es hinkriege. Und ich bin da auch definitiv an meine Grenzen gekommen. Ich hatte manchmal sowas von gar keinen Bock mehr, Englisch zu sprechen. Und wenn morgens mir da irgendjemand mit Englisch kam, dann dachte ich, wow, ich habe sowas von, keine Lust gerade mit dir zu sprechen. Einfach nur, weil es so anstrengend ist. Ja, ich bin einfach, an schlechten Tagen hatte ich einfach keine Lust. Es gab auch einen Tag, da sollten wir schweigen. Also jeder hatte so einen anderen Tag. Und ich habe es genossen, morgens nicht diese, diesen Zwang zu haben, zu reagieren auf jemanden. Das war wirklich sehr entspannt für mich. Gut, also rundum kann ich dir sagen, ich habe gelernt zu vertrauen, noch mehr als schon vorher. Und ich übe es immer noch, aber es war ja genauso wie beim Essen. Wenn du eine Hautkrankheit hast oder dich schwach fühlst, dann hast du immer das Gefühl, oh Gott, ich muss aufpassen jetzt bei dem Essen. Ich darf dies nicht, ich darf jenes nicht, das ist nicht gut für mich. Mangel, Mangel, Mangel. Und weißt du was? Ich habe einfach vertraut und ich habe gegessen, worauf ich Lust hatte. Natürlich habe ich da auch meine Sachen, die ich wirklich gar nicht esse, ähm, aber Ich war einfach locker und ich habe losgelassen. Ich habe meinen Mangel losgelassen. Und auch jeden Tag Sport zu machen. Schwere körperliche Anstrengungen bei 30 bis 35 Grad in der Hitze. Klar, wir hatten ein bisschen Schatten, aber es war heiß. Und ich war vorher nicht trainiert und habe nie vier Stunden am Tag Sport gemacht. Und auch da musste ich immer wieder meinem Körper vertrauen, dass der das jetzt hinbekommt. Vor jeder Yoga-Session wusste ich nicht, oh Gott, wird das jetzt eine schwere Session, wird das jetzt eine einfache, wird mir vielleicht schlecht, wird mir heiß, was ist mit meinem Kreislauf. Ich musste so oft meinem Körper vertrauen und ich wollte auch so oft meinem Körper vertrauen. und Das war der einzige Weg. Und ich glaube, dass ich das dort wirklich, wirklich gelernt habe. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, es war halt eben so, dass wir in einem Camp gelebt haben, dort in der Yoga-Ausbildung in Goa und ähm, in Palolem. Für jemanden, den es wirklich ganz doll interessiert. Und dieses Camp war wunderschön. Es war ein Dschungelcamp, kann man schon fast sagen, an einem Fluss. Und es war eine kleine Gruppe, mit der wir wirklich sehr zusammengewachsen sind. Natürlich bin ich mit meiner Freundin auch extrem Eng zusammengewachsen, weil wir jeden Tag Essen und Bett geteilt haben, ja, unsere Erfahrungen geteilt haben, gelacht und geweint haben zusammen, weil wir alle an unsere Grenzen gekommen sind. Jeder dort hat gesagt, ich weiß nicht, also Yoga ist nicht nur Sport, Yoga ist Meditation, ist Atmung, ist Lebensstil, ist Ernährung, ist eine Denkweise und das haben wir ja dort gelebt gemeinsam. Und es gab die eine oder andere Session, wo wir alle mal ein Tränchen verdrückt haben, weil das ja auch eine Art der Reinigung ist. Yoga reinigt den Körper. Und wir sind zusammengewachsen wie eine kleine Familie. Und meine zweite Erkenntnis daraus ist, ich habe mich sehr stark mit meiner Sprache identifiziert, mit der deutschen Sprache. Durch die englische, englische Sprache habe ich mich von vielen dort so ein bisschen abgegrenzt gefühlt und gedacht, ich könnte nicht ich selbst sein. Ähm, vielleicht war ich es auch nicht. Vielleicht war ich es aber auch umso mehr. Aber verstehst du, was ich meine? Es war wie so eine Grenze, die zwischen mir und den, den anderen war. Denn es gab natürlich Momente, wo ich wo ich so dachte, oh, ich könnte jetzt das sagen und das sagen. Aber dann habe ich überlegt, wie sage ich denn das jetzt in Englisch? Und dann war der Moment auch schon vorbei. Und ich habe mich manchmal so so doll geärgert darüber, dass ich nicht ich sein kann. Und meine Erkenntnis dabei ist, dass ich wirklich mich sehr mit meiner Sprache identifiziert habe. Letztendlich gemerkt habe, dass ich mit meinem Selbst, also dass ich mir ja schon eine Art Selbstbewusstsein angeeignet habe, aber eben halt nur, weil ich in meiner Komfortzone stecke, nämlich mit der deutschen Sprache. Und wenn ich die englische Sprache hatte, wenn ich Englisch sprechen musste, dann war ich eben nicht mehr in meiner Komfortzone und ich musste wieder wie von von früh an lernen, auch damit selbstbewusst umzugehen und ich habe gelernt, dass ich nicht meine Sprache bin, sondern dass es auch mit Händen und Füßen geht und dass mich Menschen trotzdem mögen, auch wenn ich eben nicht die den Witz reißen kann, den ich gerade in meinem Kopf habe oder den sarkastischen Spruch, den ich gerade sagen wollte. Ich werde, ich wurde dort Obwohl ich nicht jedes, nicht alles erklären konnte, was ich vielleicht wollte und nicht jeden, jeden Satz sagen konnte, den ich gedacht habe, wurde ich irgendwo angenommen und geliebt, Ähm, für das, wie ich einfach bin, ohne zu sprechen vielleicht auch, ja. Ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Tag war ich schon die, die für die spirituellen Themen angesprochen wurde, weil dann relativ schnell rauskam, was ich so mache und, Ich habe dort Regie gegeben, ich habe mit Menschen versucht, mit Händen und Füßen tiefe und diebe Gespräche zu führen und keiner war mir böse, alle waren dankbar und das, ja, meine zweite Erkenntnis ist, ich bin nicht meine Sprache und es lohnt sich aus der Komfortzone rauszugehen, weil du Sachen erfährst und Menschen begegnest dadurch, denen du ja sonst nie begegnet wärst. Und ich habe einfach ausschließlich dort in Indien wirklich, wirklich nur wunderschöne Menschen getroffen, nur, nur herzliche und, 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 und äh, liebevolle Menschen. Klar, es ist ja auch der Kreis, also, ne, in dem man sich dort bewegt. Yoga spricht ja schon ein bisschen für sich, dass jeder Mensch dort so ein bisschen mehr auf sich achtet. Naja, das war auf jeden Fall schon mal meine zweite Erkenntnis und, ähm, wir haben dort eben jeden Tag miteinander verbracht, wir hatten eine Routine. Ich habe gemerkt, dass mir eine Routine sehr sehr gut tut. Ich habe dort gelernt, wie wichtig es ist zu atmen und was atmen eigentlich wirklich bedeutet. Wir haben natürlich die die Yoga, also Yoga gibt es ja schon seit 8000 Jahren und und es gibt verschiedenste Atemtechniken, die man anwenden kann, um zum Beispiel besser einzuschlafen, mehr Energie zu haben, mehr Fokus zu haben und 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 Seitdem ich in Deutschland bin, habe ich gemerkt, wenn ich nicht diese Atemübungen mache jeden Tag, dass ich viel, viel flacher atme. Und durch die nach bestimmten Yoga-Sessions dort, wo wir auch am Anfang ähm, Atemtechniken gemacht haben und so weiter, habe ich überall ein Kribbeln in meiner Haut gefühlt. Und nicht dieses, oh Gott, ich habe jetzt hyperventiliert und kriege hier irgendwie, äh, spüre meine Arme nicht mehr, sondern ich war überall in meinem Körper war Sauerstoff. Und das ist eine Macht, die wir alle haben, eine ganz, ganz einfache Art, sich zu energetisieren. Ja, ist so, so einfach. Ich möchte da auch unbedingt noch eine Folge drüber machen, über Pranayama, so nennt sich das, also Prana heißt Lebensenergie und äh, wie man halt eben diese Techniken übt. Und vielleicht werde ich auch mal so einen Workshop dazu geben. Ich habe da richtig Bock drauf, weil es ist ganz, ganz einfach und es ist so ultra gesund für unseren Körper. Und ich glaube, noch so eine dritte Erkenntnis ist, dass es die einfachen Dinge im Leben sind und die leichten Dinge im Leben, die für uns schon selbstverständlich sind, dass wir die für uns nutzen, für unsere Gesundheit, für unser Leben und wie wir sie nutzen Ich glaube, ich habe ein bisschen gelernt, wieder zurückzukommen zu zu den einfachen Dingen, zu den Basics und habe erfahren, wie wichtig die sind. Wir hatten dort natürlich auch nicht viel Internet, immer nur mal zwischendurch. Und das fällt mir jetzt auch hier auf, seitdem ich eine Woche hier bin, nutze ich mein Handy viel, viel weniger. Ich habe da auch gar keine Lust drauf. Ähm, Nur mal zwischendurch, wenn es halt sein muss. Und ich hoffe, ich kriege das auch in meinen Alltag integriert, dass es wirklich nur für eine gewisse Zeit ist dass ich mein Handy nutze, äh, denn das tut gut und wir wissen das alle. Wir wissen das eigentlich alle. Ja, wie ging es denn weiter? Wir haben dort ähm, dreieinhalb Wochen die Yoga-Ausbildung gemacht. Es war aufregend. Es war am, also am ersten, zweiten Tag, als wir diese Yoga-Sessions dort hatten und mit den ganzen englischen Begriffen und mit den ganzen Sanskrit-Worten Und wie, was nicht alles, ich habe gedacht, ich werde hier doch niemals eine einzelne Stunde geben können, das das schaffe ich doch gar nicht, wie soll denn das gehen? Und es hat geklappt. Wir haben natürlich auch sehr viel gelernt zusammen, ich und meine Freundin, wir haben jeden Tag ziemlich viel gelernt, wir haben aber auch genauso viel gelernt wie die anderen. Und natürlich ist man dann auch irgendwo stolz auf sich, dass man es geschafft hat, in Englisch Anatomie, Philosophie, Yoga zu lernen und dann eine Yogastunde selber gegeben zu haben. Ich war ganz häufig frustriert, aber auch viel mehr erfreut und glücklich. Und ich glaube, so nach der zweiten Woche war ich einfach immer so immer glücklich. Kann man nicht sagen, aber ich war einfach so grundsätzlich zufrieden, obwohl wir so viel lernen mussten. Ich war einfach sehr, sehr dankbar. Und Dankbarkeit ist etwas, was ich dort Genau. Ich weiß gar nicht. Ist das jetzt Nummer vier? Die vierte Erkenntnis ist Dankbarkeit. Nicht nur dafür, dass ich einen Körper habe, der, der es schafft, Sport zu machen. Ich bin dankbar dafür, dass ich das Geld habe, zu lernen und zu reisen. Und ja, das sind diese Klischees, das sagt halt, viel, sagen viele Menschen, ne, die dann auch so in arme Länder waren. Aber man hat dort wirklich gesehen, wie arm Menschen sein können. Ich war nicht nur in Goa. Goa ist ja dort der reichste, ich glaube, es ist der reichste Ort in Indien, sondern wir waren auch in anderen Gebieten. ja. Wir waren auch in, ähm, in Mumbai, in Neu-Delhi und auch in Goa gibt es sehr, sehr arme Menschen. Ich habe eine Geschichte für dich, ähm, die möchte ich dir erzählen. Wir haben in Goa dann dann nach der Yoga-Ausbildung noch ein paar Tage verbracht an einem anderen Ort und bisschen Strand genossen. Und da war ein, ein Mann, der in einem Restaurant gearbeitet hat, in dem wir dann öfter waren, am Strand. Und Ashu heißt er. Und er hat uns gleich so angezogen. Das war so ein richtig freundlicher, lieber und liebens, liebevoller Mensch, Ähm, ganz, ganz glücklich wirkte der, sowieso dort in Indien sind eigentlich alle sehr freundlich gewesen, aber er war so wirklich sehr offen und ich hatte an dem Tag eigentlich nicht so gute Laune, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, habe sogar, ja, ich will eigentlich einen Kaffee mit Sojamilch, so, ich war so, äh, ich wollte jetzt unbedingt Kaffee und er war so seine Art war so lieb es war so offen und ehrlich und natürlich wollte da jeder irgendwie den den Kunden an in sein Restaurant holen aber bei ihm war es anders und wir haben sind dann immer öfter hingegangen und haben halt immer gesagt boah der ist so der hat so eine Ausstrahlung und wir wollen mehr über den erfahren und dann gab es auch den Moment dann hat er zu uns äh, sich zu uns gesetzt und wir haben mit ihm geredet und er hat von sich erzählt und seine Geschichte ist etwas aus der wir alle lernen können, denn er ist mit drei Jahren, war er er war drei Jahre alt, als seine Eltern gestorben sind, beide, und er hat dann bei seiner Tante gelebt für die nächsten zwei Jahre, bis er fünf oder sechs war, also zwei, drei Jahre, schon mal allein, das können wir ja gar nicht nachvollziehen und müssen wir auch gar nicht, aber schon allein der Fakt, dass man so früh seine Eltern verliert, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ist. Und Er hat dann bei seiner Tante gelebt und hat dann aber irgendwann, weil die Tante natürlich auch Kinder hatte und es war alles ganz, ganz schwierig und wenig Geld und kaum Essen, ist er abgehauen. Und ist in irgendeinen Zug gestiegen und ist nach, ich glaube es war Mumbai gefahren und in Mumbai hat er dort dann in einem Restaurant als Tellerwischer gearbeitet und hat kein Geld bekommen sondern hat Essen bekommen und eine dürftige Unterkunft im Restaurant. Das bedeutet, er hat im Restaurant nachts, wenn alle weg waren, auf einer Bank geschlafen. Und dafür, da hat er dann sechs Jahre gearbeitet, bis er zwölf war. Und mit zwölf Jahren hat er dann gecheckt, dass das ja eigentlich so nicht gut ist und ist dann da auch abgehauen und hat Schule gemacht. Er hat seine Schule wieder angefangen, also er hat ja noch nie Schule gemacht, also hat er seine Schule angefangen mit zwölf Jahren und hat dann auch irgendwann mit Drogen angefangen, hat dann Drogen genommen mit 13 oder 14 Und hat trotzdem seine Schule gemacht, hat dann irgendwann, ist er von den Drogen wieder weg und hat dann mit Anfang 20 sein sein erstes eigenes Restaurant eröffnet. Das heißt, er hat sich von wirklich null auf, also erarbeitet, ein eigenes Geschäft zu führen, was wirklich sehr gut gelaufen ist. Er hat es dann ein paar Jahre geführt und ähm, hat dann aber durch ja, es waren dann so lokale Probleme dort mit den anderen An- Einwohnern, hat er dann das Restaurant aufgegeben und mh, hatte sogar auch sein, sein, sein seine Abi oder sowas wie Highschool oder so nachgemacht. Ist ja auch egal, auf jeden Fall letztendlich arbeitet er jetzt dort, wo, er, wo wir ihn halt getroffen haben. Ist überglücklich und er hat uns jeden Tag von neuem gesagt, wenn wir ihn gefragt haben, wie es ihm geht, er ist der glücklichste Mensch auf der Welt. Ähm, er hat alles, was er braucht und wir haben es ihm geglaubt und es war auch wirklich so und wir hatten dann auch noch mal einen richtig coolen und interessanten Abend mit ihm und einem Kumpel und haben alle so mit, ähm, mit noch Freundinnen zusammengesessen und ge- gequatscht und die haben halt so viel auch über Liebe geredet und ähm, glücklich sein, worauf es wirklich ankommt und wir sind manchmal so blind dafür, weil wir so viel haben und ähm, ja, ich war ganz oft dankbar. Ich war in diesem Urlaub ganz oft dankbar. Ich war dankbar dafür auch, dass ich bald wieder nach Hause gehen kann und so ein tolles Zuhause habe. Ich war dankbar dafür, dass ich da sein kann. Ich war dankbar dafür, gesund zu sein. Weil ich bin eigentlich nicht krank. Ich habe hier und da mal Hautprobleme und ich hatte Hautprobleme. Und Ich fühle mich aber innerlich, ich fühle mich nicht krank. Ich, ähm, ich bin sehr, sehr gesund. Und ich denke, du da draußen bist auch sehr, sehr gesund. Ja. Ich äh, habe natürlich dort auch erkannt, wie ich arbeiten möchte. Ich habe viel natürlich auch reflektiert über meine Zukunft. Ich hatte auch viele Zukunftsträume. Also ich habe wirklich viel von meiner Zukunft geträumt. Richtig verrückt. Ähm. Ich möchte dir auch mit diesem Podcast nicht unbedingt Lösungen bieten und dir sagen, hey, hier, guck mal, ich habe alles aufgeschrieben, was du jetzt machen musst. Und wenn du diese fünf Schritte machst, dann bist du geheilt. Das möchte ich nicht, weil ich glaube ganz fest daran, dass jeder eigene und individuelle Lösungen für sich hat. Ich möchte eins machen. Ich möchte dir Hoffnung geben, dass du positiv bleibst, dass du immer mal wieder, wenn es dir schlecht geht, positiv dich stimmen kannst, weil wenn du in einer Negativspirale gefangen bist, wirst du keine Lösung für dich finden. Deswegen glaube ich, wenn ich dir den Weg bereite, dass du ihn finden wirst, das wäre mir eine ganz große Freude und vielleicht kann ich dich auch mit an die Hand nehmen und wir finden es gemeinsam in einer Session oder was weiß ich was, aber schon alleine dadurch, dass äh, ich den Podcast hier aufnehme, hoffe ich, dass, dass du eben Hoffnung findest und durch die Hoffnung und durch die Energie ähm, deine individuelle Lösung findest, die sowieso in dir drinne steckt. Die kann dir niemand geben. Das ist ebenfalls mir ganz, ganz klar geworden. Außerdem ist mir auch aufgefallen, dass im im Moment sein, wirklich nicht meine größte Stärke ist. Ich plane meistens voraus. Äh, und das ist mir auch dort aufgefallen, dass ich an dem schönsten Ort war, mit so wundervollen Menschen und ganz oft an die Zukunft gedacht habe und wie es dann wieder ist, zu Hause zu sein. Und ja, ich habe es jetzt erstmal einfach so hingenommen, dass es so ist. Aber ich habe dann immer wieder versucht, im Moment zu sein, auch die schmerzlichen Momente im Moment zu genießen. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall nicht meine größte Stärke, aber hey, so ist es halt. Mir ist es aufgefallen und vielleicht kannst du da auch mal drüber nachdenken. Außerdem haben wir natürlich sehr, sehr viel über die Yoga-Geschichte gelernt, über die Philosophie und eine große, große Erkenntnis, die ich hatte und die habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben gehabt, aber das wurde mir da nochmal ganz deutlich, ist, dass eigentlich überall auf der Welt die Menschen nach Antworten suchen, schon immer. Und sie immer die die ähnlichen Antworten finden, bloß mit anderen Worten beschreiben. Ja, Wenn der eine sagt, es ist Gott, dann sagt der andere, es ist das Universum oder eine Energie. Und wir sagen Seele. Im Sanskrit sagt man Purusha, wir sagen Ego, sie sagen Amkara. Und letztendlich führt doch alles irgendwie auf einen Punkt zusammen. Es gibt da eine große Energie, der wir irgendwie alle angehören, uns davon aber getrennt fühlen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, in diesem Leben über verschiedene Erfahrungen wieder zurückzufinden. In so eine Mitte, die eigentlich in uns ist. Ja, das ist ein Licht, das ist Liebe. Und das kommt nicht von außen, sondern es kommt alles von innen. Und wenn wir die gefunden haben, dann können wir wie ein Spiegel für andere sein, die dann endlich wieder Liebe in uns finden. Letztendlich ist es das. Ja, ganz einfach zusammengefasst. Ja, da gibt es noch viele andere Sachen, die man dazu sagen kann. Der Körper der wie so ein Tempel ist, der wie ein Mietauto ist, was wir uns mieten für eine gewisse Zeit und wieder aussteigen am Ende. Und wenn wir die Fahrt genießen wollen, dann sollten wir es pflegen, das Mietauto. Aber wenn wir uns zu viel mit dem Mietauto beschäftigen und es verhätscheln, dann identifizieren wir uns mit dem Mietauto und dann finden das Menschen auch strange, ja, wenn man sich mit so einem Auto identifiziert. Ja, natürlich ist für uns Menschen mit Krankheiten, ja, der Körper auch immer so wichtig. Und da kann ich nur sagen, dass Yoga echt, ja, also es ist ja, sind die Asana, sind die Stellungen, ja, das ist der Sport. Und die sagen sehr viel über einen aus. Zum Beispiel hatten wir dort Menschen, die äh, in unserer Gruppe, die extrem sportlich waren, also so Crossfit, Fit, ne, so richtig Fitnesstrainermäßig. mäßig Und die waren stark, ja, die konnten natürlich äh, minutenlang in einer Position irgendwie verharren, wie zum Beispiel Liegestütze, aber die waren zum Beispiel nicht so flexibel. Und das war auch, kann man aufs Leben aufs Leben übertragen. Ich bin sehr flexibel, das bin ich im Leben auch, aber dafür fehlt es mir manchmal an Stärke. und, Und ja, also da kann man kann man sehr viel alleine dadurch, dass man den Körper dann trainiert, auch aufs Leben übertragen. Das hilft, da hilft Yoga extrem. Und man sagt ja, also die Yoga, die Yogis sagen ja, dass man eine Asana so lange üben soll, bis sie unbequem wird, damit man wieder reinpasst irgendwann und das dann im Leben alles auch viel leichter wird, weil man die Asana, weil man in die Asana reinpasst irgendwann, der Körper passt da rein, also der kann sie halten, der kann, der kann sie ausführen und das hilft dir im Leben auch. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr süchtig jetzt nach Yoga. Ich mache es jeden Tag. Jeden Morgen stehe ich auf und mache Yoga und manchmal abends auch. Mal sehen, wie lange es anhält, aber ich glaube, es wird für ewig ein Teil von mir sein und das hoffe ich sehr stark. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl jetzt gerade, Es ist auch zu spüren nach, nach einem Monat natürlich, die Fortschritte, die spürt man halt erst dann nach und nach, ne? Ach, was ich nicht alles noch gelernt habe, aber ich werde es wahrscheinlich in einer einer anderen Folge noch erklären genauer, es gibt dann noch so Nadis und Chakras natürlich, die Nadis sind so wie die Meridiane, die durch unseren Körper gehen, wie ganz viele kleine, dünne Flussmünder, die durch unseren Körper gehen und wenn die auf einer Stelle ganz oft sich kreuzen, dann nennt man es Chakra und Wenn die nicht im Fluss sind, dann kann auch das größte Nadi durch unsere Wirbelsäule hindurch, was Shushumna heißt, nicht fließen und es kann Himmel und Erde nicht durch uns verbunden sein. Und, 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 es gibt ganz schöne und ähm, wertvolle Dinge, die ich noch gelernt habe, die ich jetzt nicht alle gleich hier reinhauen kann. Und ich hoffe, dass du jetzt schon so einen kleinen Eindruck hattest von Indien. Indien ist... ähm also eine Yoga-Ausbildung, du musst ja nicht gleich Yoga-Teacher werden, aber versuch es auf jeden Fall, wenn es dich an anfixt, ja, Wenn du das gerne machen möchtest, mach es auf jeden Fall unbedingt. Geh in deine Angst rein, geh raus aus deiner Komfortzone. Indien kann ein wunderschöner Ort sein, wenn du ein bisschen auf dich aufpasst. Natürlich ist es auch irgendwo gefährlich, aber du musst ja nicht nachts halb äh, nackt mit Ausschnitt alleine ja. durch die dunklen Straßen rennen. Mach... Ähm, nutzt deinen gesunden Menschenverstand, dann kann Indien ein wunderschöner Ort sein, an dem du wundervolle Menschen triffst und die sind alle so sehr auch noch verbunden mit ihren Gefühlen, habe ich das, also viele, ja, und ähm, Yoga, jeder kennt dort Yoga, also das zieht sich schon durch die Menschen dort, ja, letztendlich möchte ich dir noch mit auf den Weg geben für heute, ja, wir sind alle jetzt auch gerade, ne, es ist Dezember, es kommt alles so ein bisschen zu Ende, So ein bisschen Abschiedsstimmung, also bei mir auf jeden Fall. Es ist immer so zum Ende des Jahres. Und ähm, werd dir bewusst darüber, was du vielleicht verabschieden möchtest. Du bist ein Kanal für Licht. Dein Körper ist wie ein Kanal. Wenn du das Licht durchlässt und deine Schattenseiten nicht festhältst, dann kann das Licht durchfließen. Und dann kannst du Licht sein, dann, dann kannst du das Licht spüren. Und du bist ein Geschenk für alle Menschen. Überleg dir mal, du bist ein Geschenk für jeden Menschen, der seine Zeit mit dir verbringt. Er schenkt dir das Wertvollste, was er hat, nämlich seine Zeit. Ja, zum Schluss, wie ich ja schon gesagt habe, meine größte Angst war es vor Indien, dass ich schlechte Haut haben werde. Und wenn ich dort bin, dass ich die Reise nicht genießen kann. Und ich wusste, oh Gott, nein, das kann ja dann voll der Kreislauf sein, wenn ich Angst habe, dann schaffe ich das und so weiter und so fort. Ich war einfach so sehr im Kopf. Aber ich wusste, okay, ich musste da jetzt hin, ich musste da jetzt nach Indien fliegen und diese Erfahrung machen, egal was kommt. Ich wusste noch nicht genau was, aber ich musste eine Erfahrung machen. Und wenn ich genau hinschaue, dann will ich eigentlich letztendlich nur geliebt werden für das, was ich bin im Leben und wer ich bin, was ich habe im Leben. Also was bietet mir mein Leben, wenn ich das erfahren möchte? Es bietet mir Situationen, wo ich mich vielleicht nicht ganz wohlfühle, trotzdem dafür geliebt werde, wer ich bin, mit meiner unperfekten Haut, mit meiner unperfekten Art. So läuft es im Leben. Und deswegen möchte ich dir nochmal ganz kurz einen wichtigen Filmausschnitt vorspielen. Hör mal genau hin. Ich möchte Sie was fragen. Wenn jemand für mehr Geduld betet, denken Sie, Gott schenkt ihm mehr Geduld? Oder gibt er ihm die Gelegenheit, etwas geduldiger zu werden? Wenn einer für Mut betet, schenkt Gott ihm dann Mut oder gibt er ihm doch eher die Gelegenheit, Mut zu beweisen? Wenn jemand dafür betet, dass die Familie mehr zusammenrückt, glauben Sie, Gott schickt Ihnen dann einfach warme, kuschelige Gefühle? Oder gibt er Ihnen die Gelegenheit, einander zu lieben? Ja, dann nimm dir mal meine Erkenntnisse mit schreib mir unbedingt gerne was. Wenn du noch Fragen hast, wenn du gerade nicht weiterkommst, wenn ich dir mit irgendwas helfen kann, dann würde ich mich unheimlich freuen, von dir zu hören. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen jetzt erstmal noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genieß es und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mit deiner Familie zusammen sein kannst. Fühl dich umarmt und fühle dich immer gesund. Denn du bist gesund, darauf kannst du vertrauen.